0: Lumber support. Yo tengo chingos de Lumber Support. Tengo el yo mejor Lumber Support que he tenido en años. Wey. Ok, <ríe> bueno. listo. Marcelo, hiciste una pregunta bastante decente. No, te creas. <ríe> no, hiciste, ah, no hiciste, si no hiciste una buena pregunta. Digo, no era, no era el objetivo principal de la grabación, pero está cool el tema. ¿Otra vez?
1: Este, bueno, le pregunto a Mateus y a ti también, Diego, este, y en cierta manera a mí también, que para poner en perspectiva lo que estamos haciendo con, con nuestra vida, yo, yo creo que, que una, una ventana de tiempo de dos años es algo aceptable porque no hay manera en la que podamos decir sabes que en dos o tres años más de dos años podamos decir sabes que yo voy a querer estar haciendo esto sí. o esto otro o sea, entonces hacer planes no tiene mucho sentido para mí este, digo obviamente hay planes que tienes que nunca descartar como tener vida tener salud cuál era tener la pregunta unil, bla, bla. Mm. La, la pregunta es este cuál es tu tesis es más si fueras influencer si te dijeran vas a ser influencer vas a tener una comunidad de, de personas que te siguen por dos años ¿De ¿Cuál qué, sería qué, tu mensaje? ¿De qué querrías este, eh, convencerlos Ok, este,
2: pues yo tuve un... Este, cuando yo me fui a estudiar a Italia, haz de cuenta que en la Fontana, que pones una moneda, este, yo, eso es en Roma, haz de cuenta que yo me pedí, o sea, como que pedí tres deseos para mi vida, o sea, y respondiéndote, o sea, yo como que tengo una visión de la vida... No es una visión, o sea, la forma en la que yo he estado viviendo mi vida, de cierta manera, se podría decir que es un poco egoísta, porque yo me he esforzado mucho en tener una buena vida, okay, having a good life. ¿Y cuáles fueron los tres deseos que pedí este, para mi vida? Este uno, este, conocer a una mujer y hacerla la más feliz del mundo. El dos es este, ayudar a mi familia de la mejor forma posible. Y el tercero es morir, morir en paz conmigo mismo. Okay. Esos fueron los tres ejes que han estado direccionando mi vida. Y he estado organizando toda mi vida alrededor de estos tres ejes. Y es muy difícil porque o sea, todos tienen su dificultad. Cada uno de esos tiene su dificultad. Y cuando yo dije esas tres ideas, yo estaba bien joven. Tenía pues, 21, 22 años cuando fui. Y yo siempre he escrito mucho. Siempre he tenido esa introspección a través de la escritura profunda. O sea, casi todos los días escribo. Estoy ahora un poco menos por cargas de trabajo y responsabilidades, pero... Antes, este, en mis épocas de estudiante, escribía mucho. También en mi maestría escribí mucho. Este, no solo para la maestría, sino que para mí. Pero fui desglosando, fui desmenuzando esas, esas tres ideas. Este, y, por ejemplo, ayudar a mi familia lo más posible se tradujo a ayudar a mis amigos lo más posible. Porque, de cierta manera, yo me salí, nosotros nos salimos de Brasil muy jóvenes y mis amigos aquí son mi familia. Entonces, este, pero hay, hay preguntas. ¿Ayudarlos hasta qué tal grado? O sea... ¿En qué grado compromete, una regla compromete a la otra? ¿Hacer una mujer la mujer más feliz del mundo? O sea, ¿qué compromete eso con morir en paz contigo mismo? O, me explico, o sea, ciertas cosas. No apoyar a mí. Exacto, o ayudar a tus amigos. Tú tienes que estar así. Entonces las fui, las fui desmenuzando esas ideas. Y la conclusión, que regresando a responder tu pregunta, que te, digo, la pregunta está gigante, tendríamos que platicar sí. mucho tiempo sobre eso. Pero si fuera un influencer, yo sería un influencer para la gente que trabajara en sí mismos. Porque... O sea, yo promovería eso, o sea, la forma en... Y no solo trabajar en sí mismos por una definición de éxito externa, sino que trazar bien claramente cuál es tu definición de, de tener una buena vida, que de, al final de cuentas esa es la filosofía. Tal vez por eso se hice la maestría en filosofía. Estaba pensando mucho también en, en los motivos, no solo en un motivo profesional, un motivos personal, porque la filosofía te da unas herramientas de introspección súper profundas y, pues, uno de los, de los aims, de los objetivos de la filosofía es how to live a good life. Pero, what is a good life, ¿sabes? Entonces, la única respuesta para, que cada es una respuesta muy personal, cada quien tiene una definición de qué es una buena vida. Pero yo creo que todos este, los seres humanos, cuando les preguntas directamente de que, oye, ¿tú quieres una, vida, una buena vida o una mala vida? Las personas quieren una buena vida. Por temas super largos, acaban con malas vidas porque, pues, por circunstancias, o sea, por la forma, en el contexto donde viven, donde crecen, pero un gran motivo por el cual las personas acaban con malas vidas es porque no le echan ganas en, en pensar qué es lo que realmente quieren. Acaban viviendo vidas de otros, acaban teniendo, este, no tienen un objetivo, andan nada más ahí perambulando. Este. Otra herramienta que me ayudó mucho a entender, ¿qué quiero hacer con, o sea, ya, ya como un adulto, ¿qué quiero hacer con, con el futuro, con lo que me resta de tiempo aquí? Este, eh, fue la herramienta esta de Jordan Peterson, la Future Authoring Program. Haz de cuenta que te va haciendo preguntas de que es un programa de que hacia dónde quieres direccionar tu vida. Y tú haces como que una mini autobiografía. Y yo, yo escribí como 25 páginas de eso. Entonces, ya tengo 25 páginas y él te pone de que en tu aspecto social, ¿qué quieres hacer? En aspecto familiar, ¿qué quieres hacer? En aspecto profesional, con tus amigos, ¿qué quieres hacer? Con tu salud, ¿qué quieres hacer? Y como que trazas un roadmap, está bien fregón, se lo recomiendo a todos, bien cañón. Pero yo creo que si yo fuera un influencer, por eso se me hace que Jordan Peterson me resonó tanto, o sea, todas las ideas de, este, de, de Peterson, porque él trabaja en eso, o sea, él trabaja en que tú trabajas en ti mismo, es un metatrabajo, entonces por eso motivaba a tanta gente y digo, yo ya andaba así claro, los filósofos también hacen eso o sea, casi creo que cualquier tipo de filósofo te da herramientas de introspección y luego tú haces lo que quieras con eso son este, herramientas de, de pensamiento pero está excelente la idea la verdad es que los influencers tienen demasiada responsabilidad y hay muchos influencers que hablan basura o, o, lo, o lo que se más hace peor they don't practice what they preach no están diciendo A, B y C y hacen X, Y y Z por detrás de las cámaras y para mí, yo tengo un profundo problema con las mentiras y con las ilusiones. Y la verdad, discúlpeme, pero para mí, Instagram está repleto de ilusiones y de mentiras. ¿Qué son los filtros? Enmascarar, enmascarar la realidad. Y, y también, como filósofo, es, es mi deber, o sea, que las personas. Sí,
0: Defender la verdad.
2: Sí, hay, hay una cosa que, que habló Peterson, porque Peterson también es un historiador, el vato. Este, y él se metió al comunismo en Rusia. Y una de las causas de lo podrida que estaba la sociedad en, en Rusia era porque ya nadie sabía que era verdad. Era, era mentira sobre mentira sobre ilusión sobre mentira. O sea, la sociedad en sí entera estaba podrida. Entonces, el núcleo, el núcleo social estaba podrido. Entonces, el núcleo familiar estaba podrido y el núcleo individual estaba podrido. Las personas ya se mentían a sí mismas, se comían sus propias mentiras y, y esparcían más mentiras. Y eso fue el caos absoluto. Y ahí tienes el gulag arquipélago. El gulag arquipélago fueron los campos de concentración comunistas que fueron, en el, o sea, 100 veces, no 100 veces, pero cinco, 10 veces mucho peores que los de, de los nazistas. Uh -huh. Entonces Peterson dice, de hecho, un chapter del de, de, de libro Peterson es de que, que habla sobre la verdad. La importancia de la verdad no es nada más de que ah, hay que ser buenos, todos hay que decir la verdad. No, no, no. Hay un, hay un tema profundo que está en la naturaleza, de la realidad, ¿De por qué se dice la verdad? ¿Me explico? Entonces, este, si yo fuera un influencer, sería un influencer de la verdad. <risa> ¿Me explico? Y creo que no hay muchos. <risa> no, no creo que exista. Sería
1: una iluminativa, básicamente. <risa> sí, no. Pero
0: pregunta. ustedes, ¿cuáles serían hacer? ustedes? ¿Cuál sería si de... fueras influencer los próximos Es una súper buena años.
2: pregunta, porque sí. hay poder en, en ser influencer. Hay mucho poder. No,
0: porque, o sea no, no, o sea, no sé por qué usas la palabra influencer. La palabra influencer sí, no, no, me parece sí. muy pop. O sea, sí. más bien Como es... la persona, persona influencer. No, o sea, sí, más, exactamente. O sea, Porque la, la palabra influencer sesga mucho el término de la pregunta. Más bien es, los próximos dos años de tu vida... ¿Tú vas a, una no, tú vas a tener influencia directa sobre todas las personas con las que te estás relacionando. Uh -huh. ¿Cuál es tu mensaje hacia ellos?
1: Mi mensaje hacia
0: las personas que, que me siguen en los últimos años... Sí. <risa> Este,
1: yo creo que sería recordarles diariamente que la vida es muy corta y el arte es larga. O sea, tenemos muy poco tiempo para realmente hacer una vida de arte. Y yo creo okay. que el arte es, todavía no exploro muy a fondo por qué el arte tiene o tiene el peso que tiene, pero yo creo que el arte es lo único que, que deberíamos de... de aim to be or
2: to sí. do lo, comple lo complejo de eso que acabas de decir es que vivimos en un mundo capitalista liberal Exacto. que castiga el arte que el comoditiza el arte o sea, lo y, y lo, lo vende y
1: o sea. mucho de ahí viene también porque como el digo esto ya me estoy metiendo más al marketing y comunicación sí. que son los ratchets las ratchets de las que hablo yo pero creemos que el arte debería ser gratis porque está, se transfiere por un medio que fue gratis en los últimos 80 años, De hecho, la televisión,
0: periódicos... Es, está raro cómo lo planteas, porque parte de la definición de arte es que no tiene un valor monetario. O sea, para que se considere como arte algo puro, no puede tener un valor financiero. O sea, en el momento que tú haces un producto pensando en comercializarlo, no se considera como arte.
1: Pero, ¿qué pasa cuando tú, cuando tú, tú dependes del arte para poder vivir?
0: No, pues es diferente. O sea, sí, si tú dependes, para vivir, o sea, dependes del arte para vivir, no eres artista. Sí. O sea, te puedes, o sea, de hecho, si te fijas, lo que pasa mucho en la historia es que muchos de los grandes artistas murieron pobres y abandonados, y después de que murieron su obra se hizo famosa y los que heredaron su, su trabajo son los que se volvieron millonarios. Pero la verdad es de que eso, y eso a mí siempre fue algo que me traumó cuando yo aprendí eso en, cuando estaba estudiando diseño también, siempre me ha gustado mucho la escultura, la pintura, la poesía, o sea, escribo, pinto, dibujo. O sea, siempre me ha gustado mucho todo el tema. Y una de las cosas que se me quedó súper grabado es que la definición, por ejemplo, entre diseño y arte es que el diseño es algo que tú creas con la intención comunicativa, la intención creativa y demás, pero tiene un fin financiero, tiene un fin pragmático y de uso. El arte no puede tener un objetivo financiero. O sea, el, el, el arte tiene que ser, ¿sabes? Como que esa expresión pura de evocar emociones en alguien o de generar un cambio cultural o, o, o comunitario, lo que sea, pero no puede tener como objetivo generar fondos. O sea, si, si, si tú haces algo, voy a pintar sí. algo bien bonito para que se venda caro, eso inmediatamente se descalifica como claro. arte. Bueno, eso, sí. eso
2: también. Me es una
0: pregunta ver. estética, es un campo entero de filosofías. Sí, ah, bueno,
2: muy, muy. Arte, por mucha discusión está. ahí. Me
1: refería a que hacer arte es vivir una vida con peso. Una vida, no con peso por un, un, una razón egocéntrica de, ¿sabes mm. qué? Narcísticamente quiero dejar, mí, mi, dejar mi marca. Dejar mi historia, porque eso, eso también es. Ser esclavo del ego y, y actuar. También, también. Eh, En incongruencia al, al ser, ¿no?
2: Sí. Yo creo que no hay nada más personal que la forma en la que quieres vivir tu vida. O sea, este. Y de hecho, bueno, pues digo, está, está complicado, pero eso. Eso lleva a, a otras cuestiones de, de narcisismo, de ego, etcétera. Pero la forma en la que tú decides vivir tu vida, este. No hay un derecho humano más básico que, que tú seas el que rige eso, me explico o sea, no, ningún gobierno te puede venir a decir qué tienes que hacer, es, después de cierta edad ni tus papás te pueden decir, obviamente este, e, y creo que es una responsabilidad de cada quien entender que vamos a, de hecho hablando de, también de, de pop culture de, de Gandalf, Lord of the Rings Gandalf y está. Hacer,
0: what to do with the time exactamente, the ¿te acordaste en la,
2: en la primera película en Fellowship ¿En of the Ring? ¿Sí? Este, sí, lo único que tenemos que hacer es decidir qué vamos a hacer con el tiempo que nos tocó. Sí. Eso lo dice Gandalf en Fellowship of the Ring cuando está en Moria. Mm -hmm. Y Frodo le dice de que, oye, ¿qué onda con Gollum que nos está siguiendo? Este? ¿Por qué no lo matamos? ¿Qué vamos a hacer? Ojalá y lo hubiera matado Bilbo cuando tuvo la oportunidad. Y le dice de que no, espérate. O sea, lo que tienes que hacer tú es. Tienes que ver qué te va a tocar hacer a ti con el tiempo que te queda. No juzgues a los demás. Cada quien tiene su camino y sus decisiones que tomar. Está sí. bien cañón.
0: Tú estás tratando no de entender. O sea, lo que dices es... O sea, para ti el objetivo sería, hacer que en lugar de que la gente tratara de estar como en esta ratonera o en esta ruedita de Hamster, en el rat race del capitalismo, o sea, tú dices que la, o sea, que la manera de vivir una vida plena es hacer que tu vida sea como una historia de arte, sí, y en arte te refieres a un tema de profundidad, valor y significado. Exacto, okay. como,
1: como tú dijiste, crear un cambio en la cultura, crear, evocar emociones, cuando tú lees la República a Los Clásicos te, te evocan muchísimas cosas muy profundas. Eso es arte. Sí. Aunque no hayan pintado o haya ah, sido claro. un. La escritura, la eso filosofía es arte. arte también. Y claro. eh, por arte me refiero a eso, pero también todos los días tener en cuenta que estamos en con, constantemente siendo regidos por mismatches. ¿Cómo se puede decir un mismatch? Eh, incongruencias. Incongruencias evolutivas. Sí. Porque somos seres. Que no estamos adecuados para vivir en una sociedad de tanta gente, a lo mucho deberíamos estar rodeados de 150 personas que conocemos Estoy de acuerdo. profundamente. Sí. Las ciudades Ajá. son algo, son un, un problema. Y ahorita estamos obligados y sí. nos intentas empujar esta idea de que tenemos que, que nos tiene que importar todo mundo y que todo mundo tiene derechos humanos. Ojo, es muy, es muy difícil decir todo mundo tiene derechos humanos, sí. pero Ahí es, un es, es, es un tema volvemos delicado. Volvemos al tema de cuando la ley o, o la política te está empujando una agenda o una mm. tratando de hacer que tú actúes de una agenda manera política que sí. no es congruente para tu, tu situación actual o tu realidad. No no te debería importar igual un desconocido que tu familia por naturaleza. Sin embargo, la ley te dice que debería de debería de y ahí es donde donde entran como que mucha fricción en sí, cuanto hay a lo que nos están empujando sí hay mucho misunderstanding yo, yo le llamo
2: a eso asimetrías asimetrías del mundo contemporáneo o sea, hay muchas asimetrías de, de la forma que estamos que somos dentro y de la forma que está el mundo fuera estamos luchando y sangrando todos los días o sea, estamos yéndonos en contra de muchas cosas que pero porque nos tocan o sea, sí. nos tocó nacer en un punto del, de, de, de la historia de la humanidad uh -huh. en una ciudad de la, historia de la humanidad y ahí estamos entonces o sea, para
1: para cerrar mi, mi, mi pregunta es esas dos cosas para mí son muy importantes porque cada una de ellas te lleva hacia explorar la información que tienes que saber para llevar una buena vida, en general. La de recordar que la vida es muy corta y el arte es larga, te lleva a saber cómo, ya sea organizarte, uh -huh. hacer cosas que valen la pena, o sea, hacer, hacer, poner tu vida en orden. Claro. Y, dar, y, y la otra parte, que es entender que hay y, y inco, no, incongruencias. O incongruencias. incongruencias evolutivas, te uh -huh. lleva a entender que no tienes que sentirte culpable por estar con esos conflictos internos de que, oye, la sociedad me impone o el mundo me impone, en el estado actual me impone esto sí. y yo quiero esto otro y no te deberías de sentir mal por, por sentir eso. De hecho,
2: sobre tu primer punto, casualmente hay una regla de Peterson que es exactamente eso. O sea, una de las 12 rules es de que vete siempre por lo trascendiente en vez de lo expediente. No. O sea, vete siempre por lo... O sea, el arte es largo en vez de lo, lo corto. Del corto y también volviendo al tema de la pop culture, que el, el, la gratificación instantánea... Eso es una vergüenza, una vergüenza. Pero solamente las personas que se dan cuenta y logran... Es como un tic. O sea, si, las personas que tienen un tic, si no estás consciente de tu tic y no haces un esfuerzo para controlar ese tic hasta la forma en la que hablas, hasta la forma en la que te mueves, nunca se va a quitar ese tic. Y las personas que no se dan cuenta que están cayendo en la gratificación instantánea, ese tic se les va a quedar para toda la vida. Si no, se dan, si no hacen un esfuerzo consciente para quitarse ese tic de encima, pues no se lo van a quitar. Sí. ¿Tú qué opinas, Diego? Porque yo también me, me, me topé con ese con ese problema que tú dijiste, lo de diseño eh, por, ajá, contra arte, que en la filosofía. O sea, por eso yo estudié filosofía aplicada. Porque sí. la filosofía aplicada, pues, te puede ser billonario con filosofía aplicada. Se puede decir que eh, Steve Jobs fue un filósofo aplicado. Sí. Este, pero la filosofía académica puede ser un sí, te, puedes oh, Dios, morir de hambre. te puedes morir o sea, de hambre
0: como Nietzsche o sea a lo mejor dentro de 300 años la gente va a volver a ver la obra y va a decir él tenía la respuesta para el futuro de la condición humana y en su momento no le entendimos o no leímos su valor ahora eso no jugó fue el juego del capitalismo ahora
2: él decidió sí. hacer esa vida fue super noble. fue su fue sí, no... sí, claro. los doctores le decían a Nietzsche si sigues leyendo y sigues escribiendo Está te vas a morir vida. y dijo no me importa lo que tengo que o sea leer y escribir por eso vale la pena que estés respirando entonces lo voy a seguir haciendo aunque me muera. Y eso se respeta. Pero bueno, es, sobre diseño
0: contra arte. Está raro. O sea, ahorita voy a tocar el tema de diseño sobre arte, pero para contestar la misma pregunta, para seguir la estructura. Ah, pues, ok. Sí. Está raro. O sea, te cuenta que para mí, o sea, yo, si, si, si es una sobresimplificación, y seguramente lo es, eh, yo entiendo la condición humana como muy pragmático. Te cuenta que lo que tratamos de hacer siempre es minimizar sufrimiento primero uh -huh. y maximizar placer después. O sea, yo a grandes rasgos así entiendo el comportamiento humano. ¿okay? Eso es algo con lo, que, con lo que lidiamos todos internamente. El tema es que lo que significa sufrimiento y lo que significa placer para cada uno de nosotros es una definición sumamente individual. O sea, lo que yo estoy dispuesto a tolerar como sufrimiento es único para mí si es diferente a lo que tú estás dispuesto a tolerar y lo que tú estás dispuesto a tolerar y, y lo, que lo que cualquier persona está dispuesto a tolerar. Eh. Y lo que es placer y lo que yo busco como placer, ya sea lúdico, mental, emocional, físico, lo que sea, es distinto para cada uno de nosotros también, ¿no? Y aparte, y no es blanco y negro. O sea, no, no, o sea hay, hay muchas mezclas, hay muchas... Pues, por ejemplo, está el goce, que es el, el placer que se vive a través del sufrimiento. O sea, hay, hay muchas cosas. Es un tema muy complejo, ¿no? Es una sobre, sí, claro, sobre claro, claro. es una sobre super, simple, super mega simplificación, ¿no? Claro. Pero para mí así es una manera como decir, bueno, yo sé que la gente funciona así. Todo el mundo va a operar bajo la premisa de cómo le hago para sufrir lo menos posible y ganar lo más posible. Es utilitarismo. O sea, eso, 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 eso a grandes rasgos describe cómo, cómo funciona el comportamiento de todo el mundo, ¿no? Si yo, la, la conclusión a la que llegué es de que si todo el mundo opera así, ¿ok?, y algo que también fue un parte para mí en la vida fue decir, hay hasta cierto punto donde yo puedo entender a los demás. O sea, yo puedo tener una buena escucha, no proyectar mis propias inseguridades en el discurso de los demás, no proyectar mis propias ambiciones ni deseos en las maneras como la gente puede, puede mover sus vidas. O sea, hay un cierto nivel hasta donde yo puedo llegar a entender cómo funcionan los demás, ¿no? Y dentro de ese entendimiento, yo dije, pero a ver, hay una gran falla. Si yo no me entiendo a mí completamente yo nunca voy a saber hasta cuándo yo me estoy proyectando en el discurso de los demás y hasta dónde el discurso de los demás es suyo propio y no es solo una interpretación mía de lo que ellos están tratando de decir. ¿no? Entonces ahí, en, 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 en mi entender, fue el momento de decir, si yo tuviera que dar un mensaje por los próximos dos años, es que no existe ningún valor más importante que la autocrítica y el autoconocimiento. O sea, ese, sí. es, ese es mi mensaje. Lo que o yo digo sea, de introspección, de es escribir, de, decir, de, o sea, de entenderte. Sí, y también o sea, lo que tú dices también de, de, de vivir una vida con meaning. O sea, yo lo que creo que es... Y mira, y ni siquiera estoy peleado con el narcisismo. O sea, y yo soy una persona, ustedes me conocen, yo hablo mucho sobre mí mismo, sobre mi punto de vista. Y, y sí, definitivamente tiene algo de ego y tiene algo de narcisismo. Uh -huh. Pero es el único punto de vista que yo entiendo mejor que nadie. Y es, y es la única ambición que yo entiendo mejor que nadie. Y yo soy la única persona a la que conozco mejor que nadie y que los demás nunca van a conocer como yo me conozco a mí mismo. Pero eso implica también un proceso de autoconocimiento, de autocrítica, de auto o sea, de retarte a ti mismo, de desafiarte, de salirte de tu zona de confort. Y la verdad es de que yo creo que, para mí, la diferencia que yo veo de la gente que sufre más de lo que debería contra la gente que disfruta su vida más de lo que debería es la gente que es muy ciega hacia adentro sufre más de lo que debe porque no se da cuenta cómo cae en esa situación de sufrimiento y no entiende por qué ese contexto mm. la está torturando. Y la gente que tiene ese, autocon ese autoconocimiento cuando disfruta, sabe por qué disfrutó y cuando sufre, sabe por qué sufrió. Y, y, y la verdad también es de que y, y regresando a la premisa original que es el ser humano trata de maximizar el placer y minimizar el sufrimiento, luego te das cuenta que los dos son súper fundamentales y los dos siempre van a estar en todos los momentos de tu vida en diferentes sí. intensidades y en diferentes cosas, o sea eh, otras, o, otra cosa que yo siempre he dicho es eh, todo, el arte, la creatividad los negocios, el, la, la salud emocional, la salud física para mí siempre es un juego de contraste y armonía ¿no? o sea yo siempre digo de que nosotros no, no podríamos disfrutar los buenos momentos de nuestras vidas si no tuviéramos en contraste momentos malos. O los, las cosas ricas te saben más rica en contraste con las cosas feas. ¿Sabes? O sea, porque nosotros necesitamos ese punto de comparación. Entonces también, de alguna manera, el autoconocimiento, la autocrítica te da ese herramental de decir, pues oye, no toda tu vida va a ser smooth sailing. Pero no toda tu vida va a ser pasártela bien, llevarla fácil tener claro. gratificación instantánea, ah, total, solo darle eh. like a todos. O sea, tu vida implica una serie de momentos difíciles, duros, de cachetadas en la cara, de verdades que no querías escuchar, de cosas difíciles, de críticas, de destrucción, de sufrimiento, de, sí, sí, de, de sí, carencia. Sí, sí, sufr
2: de hecho, la, la, palabra, la palabra crecimiento y sí. la palabra cambio en alemán sí. Tienen la misma raíz. ¿Sí? O sea, no hay forma de, de cambiar hacia mejor sin, sin que...
0: tener un sufrimiento. Sin tener o sea, las raíz. palabras
2: están interwoven. En,
0: en esa cosa. Sí. Y, lo, y lo último es para terminar, o sea, si sí, si sí, el mensaje es, es ese, pero o sea, yo, mi objetivo personal de vida, la manera como yo opero mi vida es, y es algo que ustedes me han escuchado y siempre lo digo, lo repito N veces, pues, hay poca gente en el mundo que llega a ese nivel de, de autocrítica, de autoconocimiento. Y no lo digo como un tema de enlightenment, lo digo simplemente como un tema difícil, como un tema de, de, de entrenamiento mental, que es, o sea, quitarte un poquito esa ceguera que a lo mejor nunca te la vas a quitar por completo en la vida, pero todo el tiempo te estás desempañando los ojos para, claro. ver, para ver las cosas un poquito más claras y acercarte más a las verdades. Pero yo creo que esa gente que tiene ese herramiental esa capacidad, las, las, los, los financial means, o sea, la capacidad financiera, sí. las oportunidades de trabajo, las oportunidades de mérito, las oportunidades de liderazgo. O sea, la gente que tiene un poquito más que los demás, nada más tiene una responsabilidad, a mi entender, que es de generar situaciones de ganar-ganar. O sea, ¿por qué? Porque el ser humano también tiene ese instinto de autopreservación. Entonces, el narcisismo a lo mejor ya tiene una connotación más emocional y psicológica, pero tiene un trasfondo primitivo, racional, que es de conservarse tú primero y luego claro, conservar la especie. De sobrevivir, Entonces pues, es, sí. Ese narcisismo de alguna manera siempre va a existir, siempre va a estar ahí. Sí. Es nuestro trabajo mantenerlo controlado y bien direccionado. Entonces, entendiendo que existe el narcisismo, tu única responsabilidad es crear situaciones de ganar, ganar. Sí. Porque, o sea, si yo puedo beneficiarme y en el proceso generar una plataforma para que los demás se puedan beneficiar, eso es todo lo que tengo que ah, hacer. Ah, claro, claro. Si, si claro, todo, el, si todo el, el mundo pensar así... Sí. El narcis, ahí te va. El narcisista inteligente es altruista. Sí, Exactamente, tú sabes es. que hay un beneficio propio en el altruismo, claro. y es verdad, O sea, no, no entiendo por qué la gente dice que no, el altruista es completamente entregado y no piensa más en sí mismo, es cierto, al revés. al revés, el altruista sabe, sabes
2: que lo que plantas vas a
0: cosechar. exactamente, <risa> y por qué no es todo el mundo así, o sea, si, si quitáramos esa connotación negativa de que el narcisismo tiene un problema serio que es, ay, solo piensa en ti, tú eres el más importante, sí, dentro de mi entender y en mi vida, yo soy la persona más importante, por eso ayudo a los demás, por eso <risa> ayudo tanto a los demás, sí, Claro, porque eso a mí me trae satisfacción, sí. me funciona, sí. regresa de puras maneras más positivas todavía, todas las semillas que planto las cosecho sí. y hay y, 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 y lead by example en el sentido de decir si todo el mundo tuviera el mismo pensamiento, todos estarían en este ciclo virtuoso de generar valor para ti a través de generar valor para los demás. El problema es cuando la gente trata de no, es que todo el mundo me está tratando de fregar entonces deja yo me los friego antes para sacar, claro, sacar ventaja que sí, cada, bueno güey, pues sí, ya exacto y sacaste toda una una onda de manipulación que la verdad o sea manipular a la gente es fácil o sea y mientras menos sí. autoconocimiento tengan más puntos ciegos tienen y más sí. fáciles son de Hay manipular Porque no tiene protecciones exacto, mentales no no tiene se barreras. creen todo se creen todo, todo son muy ciegos son manipulables no se dan cuenta dónde están sus ambiciones entonces tú se las planteas no, no se dan cuenta dónde están sus fragilidades entonces te aprovechas de ellos es bien fácil lo difícil es generar situaciones de ganar-ganar donde la gente, a pesar de su ceguera, entienda que colaborando contigo también se va a beneficiar. O sea, esa es la manera como yo trato de guiar mi vida. Y la, y la verdad es de que, o sea, y ayer estábamos teniendo una plática bien interesante en la cena, que fue cumpleaños de un amigo, y, y literal, estaba sentado en la mesa con tres millonarios, güey. o sea, con tres, gente, tres personas que, o sea, que tienen mucha lana, que, que o sea, que o sea, tienen mérito también. O sea, ayer, no, el, no, el no monday. Son X. O sea, después, de a cena Ah, ok. Después del monday. Y... Y es gente que, o sea, o por trabajo, o por mérito, o por familia, ha logrado hacer una muy buena vida. Y la verdad es de que o sea nosotros venimos de un principio bastante humilde. Sí. O sea, bastante humilde, pero tuvimos sí. muy buenas oportunidades intelectuales. O sea, tuvimos... Fuimos sí. expuestos a muchas culturas muy jóvenes, Fue territorio nos, fértil. O, nos obligaron sí. a salir de nuestra zona de confort varias veces seguidas, en varios años. Nuestro padrastro era una sí. máquina. O sea, tuvimos ¿no? muy buenos mentores, muy buenos sí. tutores, muy buenos o sea, muy buenas, eh, ejemplos de, de personas nobles en la vida. Este, y, y la verdad es de que yo, yo estaba platicando con esta gente que decía, no, pues es que o sea, yo para mantener una buena vida tengo que ganarle el 10% a lo que valgo hoy. Y con eso me mantengo y siempre va a mejorar mi calidad de vida. Y yo pensaba que yo no puedo hacer eso, güey. O sea, yo tengo que buscar maneras de ¿Cómo generar... ¿Cómo ganar 10% lo que...? Imagínate, o sea, si tú ya tienes una empresa, un negocio, un sueldo, una herencia, sí, un, un, un legado familiar... Nada más meterle... Tú dices, pues yo le tengo que ganar, güey, un 10% extra al año todo esto. Vivo bien, conservo, con voy creciendo poquito en poquito, no arriesgo mucho y mantengo una calidad de vida muy alta, ¿no? Y siento que esa realidad no aplica para 99% de la gente. Ah, o sea, 99% de la gente tiene que pensar, ¿cómo le hago para multiplicar mi valor por 20, por 30, sí, por 200, güey, sí, sí, sí. los próximos años? O sea, no te sirve nada, ah, haz una inversión en bienes raíces y le vas a ganar un 8% al año y con este <risa> sí. vato, de 100 pesos 8% al año, güey, son 80 pesos, es como que, ¿qué hago, güey? ¿Sabes? No me la bañé 8 pesos. No, 8, 8 centavos, ¿sabes? güey. O sea, ¿qué hago, güey? O sea, ¿qué haces con 8 pesos sobre 100 pesos? Nada. ¿Sabes? O sea, si, si tienes un millón, bueno, pues ya suena mucho más viable, ¿no? O sea, ya suena mucho más viable. Pero realmente el, 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 el reto es, y cuando la gente está buscando ese 20x o 30x o 40x o 100x sobre lo que vales financieramente, emocionalmente, intelectualmente, obviamente el camino más fácil es, pues déjame aprovecho los demás, deja crear un esquema piramidal o deja vendo snake oil un skim sí, bueno. o hago o una, deja un culto y dejar un culto <ríe> un gente. sí, es verdad sí, y güey, es la manera, sí. o sea si te quieres hacer rico es fácil, nada más prostituye todos tus valores, sí. o sea si mañana estuvieras dispuesto a prostituir absolutamente todos tus valores, te lo te aseguro que hay maneras de hacerte rico sí, claro. pero el, la dificultad está y yo creo que el, el reto que tenemos es o sea, y también me da mucha frustración que la gente trate de cambiar el mundo de afuera hacia adentro ¿Sabes? Ah, de decir, no se puede. causa mucha sí, frustración no. que la gente es de que, no, es que si la política funcionara y no, si los sí. políticos no fueran corruptos, mi vida estaría cool. Sí. O no, el problema es Jeff Bezos, güey, que se aprovecha de sus, de sus trabajadores y, y, y vende cosas por Amazon y no paga bien a sus sueldos a sus empleados. O no, mi jefe se aprovecha de mí y paga mal mi tiempo. Es de que, dude, si toda tu vida vas a delegar esa responsabilidad y vas a tratar de tener un cambio en tu vida, Haciendo o sea, manifestaciones contra los sistemas externos a ti, nunca va a cambiar nada en tu realidad. Porque claro. a esa gente no le importas, güey. ¿Sí? O sea, esa gente gente que se consolidó en un sistema de poder porque no le importa a los demás. Porque fingen tener empatía para, para perpetuarse como en, un, en una posición autoritaria. La única manera que tú realmente vas a lograr un cambio trascendental en tu vida es empezando con autocrítica y autoconocimiento y después construyendo plataformas de colaboración y beneficio mutuo. Punto. O sea. Lo siento mucho, es la única manera, es sí. horrible, cuesta muchísimo, no es fácil, a mucha gente no se le va a dar, a mucha gente no tiene, o sea, no tiene la capacidad ni siquiera intelectual o propia de, de construirse esa realidad, pero es la única manera, o sea, te lo juro, me mata que la gran mayoría de las pláticas en las que participo y en los foros a los que voy, te das cuenta que la gente está tratando de entender el mundo de afuera hacia adentro con una miopía enorme... Y, y es bien difícil, hazte cuenta que es un ciego sordo mudo caminando por una película de ciencia ficción sí, sí. y le están contando historias y él está tratando de imaginar cómo funciona el, el director que hizo la película. Y es un ciego sordo mudo. Sí, no, O sea, se acabó. te lo juro, pobrecita la gente que trata de, de entender el universo de afuera hacia adentro, siendo que, o sea, y todo este conocimiento de trasfondo, de la autocrítica, del autoconocimiento, de la condición humana, no es nueva. Tiene cientos de años existiendo. Hay Miles. mucha literatura sobre eso. O sea, la filosofía, la psicología. O sea, hay demasiadas cosas donde pudiéramos nosotros echarnos un clavado y realmente tener más profundidad sobre la manera como operamos. Pero cuesta trabajo. Es difícil. sabes, No me quiero topar con estas verdades. Entonces prefiero perderme y platicar de estupideces, no y, y tratar de entender todo al revés, con tal de evitar el hecho de entrar en contacto contigo mismo, de entender tu castración, de entender tus límites, de entender tus dificultades, de entender tus tics, de entender sí, tus claro. vicios, de entender tu adicción, entender la empatía, entender la falta de empatía, o sea, que todo eso cuesta mucho más trabajo, pero eso es lo que realmente te va a ayudar a progresar en la vida en algún momento, pero es bien difícil, o sea, la gente no está dispuesta a tomar ese camino, entonces, pues, sí. te tapas un ojo y continúas por la libre, haciendo de cuenta que estás entendiendo el mundo de afuera hacia adentro. Sí, una, sí. una
1: vez Diego me vio leyendo libros de marketing sí. me dice Marcelo ya sé cuál es tu problema estás intentando descifrar el centro el mundo de afuera hacia adentro lee los clásicos y te vas a dar cuenta que todos los libritos todos que ideas, son un mal remix, de
0: mal los remix claro. sí, la verdad es que sí, Así tiene que ser. sí es increíble sí. Eso, o sea, te lo juro o sea, por eso estudiar filosofía
2: y matemáticas y latín es lo mejor que puedes hacer <risa> sí, sí, sí sí te lo juro o sea, el, el en Oxford acuerdo, por, sí. por eso en la Universidad de Oxford este, y, y Cambridge también este aplauden mucho y o sea y es súper bueno para tu currículum que sepas latín claro. porque latín te da base para español francés italiano y portugués los sí, romances además sí, que, que, o sea, que, que te da tipo,
0: importancia del lenguaje o sea, y te
2: metes al lenguaje te metes a, la, a entender el ser humano está grueso sí. eso y para cualquier cual es como es como back to the basics, o sea aprender a respirar. Sí. Sabes? O sea, las personas quieren ayudar al mundo, pero no saben, o sea, no se conocerse a sí, sí mismos, o sea, sí. deal with their own stuff. O claro, sea, sabes. Claro.
1: Hay gente en el gobierno decidiendo cómo muchas personas van a vivir su realidad que ni siquiera saben cómo mantener su casa sí. en orden. Ah, te a por supuesto. Un... Eso es un... pero, pero, eso, sí. pero esos
0: ya son casos perdidos. Sí. O sea, la gente que ya se perpetuó en una posición de poder a través de la manipulación y a través de ese maquiavilismo son casos perdidos. O sea, no pierdas un segundo de tu aliento en tratar de dar crítica constructiva a una persona que ya está en ese nivel de megalomanía. Sí. O sea, no, no tienes nada que aportarle, no le interesa absolutamente nada tu discurso, es inmune a la lógica y ya se autovalidó de una manera donde su ego está al borde de la psicosis. O sea, no, no pierdas tu tiempo, no vas a cambiar absolutamente nada. O sea, créeme que convencer a un político, güey, es como escupirle un abanico. Te lo juro. O sea, no, es una pérdida de tiempo.
2: Ahora, o sea, algo, algo interesante que decir de, 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 de este tema, de no caer en este, no caer en este absolutismo, es este, cómo le hacen las personas para no caer en esto. Entonces, este, para mí se, hay una frase de... No acuerdo qué intelectual es, pero es de que cada vez que... Cada vez que o sea, en tu vida van a haber muchos momentos, momentos clave que en ese preciso momento se va a hacer un parteaguas. Tu vida va a ser una antes, era una antes y tu vida es otra completamente nueva después. Y no hay cómo regresar. Y no hay cómo regresar. En esos momentos. No en esos momentos, pero son como como puntadas de una aguja. Sí. O sea, pum pum, ¿ok? Y luego te va a tocar otro. Este, yo he tenido como tres en mi vida. Este, que fue cuando falleció Valdir, o se fue uno. Este, otro fue cuando renuncié de Vitro, este, que mi, 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 mi definición de éxito se, se,
0: no de se, se
2: desconstruyó y se reconstruyó. Pero esos momentos que jalas el freno a mano, estás en la carretera de que de repente y te frenas. Y esos momentos son pesadísimos y son, se te cae el piso, se te desconstruye tu realidad. Pero ahí es donde pasa la magia, ahí es donde lloras, sufres. este, te reconstruís sí. fuerte. El tema es que ese dolor pocas personas están dispuestas a, a, a sufrirlo. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, ¿cómo se construyen esos sociópatas? Son personas que están en, 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 en piloto automático y nada más van, van, van y ni siquiera, ni siquiera se detienen a realmente ver qué está pasando. Y enojan el freno de mano y, y chocan. ¿no? Sí,
0: es, 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 ese es un tema. Porque aparte, o sea, la manera como está construida hoy la, la cultura pop, la verdad es de que es es, una, es un gimnasio donde te regalan esteroides para hacer ese tipo de megalomaniacos O sea, así funciona la sociedad de hoy. Hoy la sociedad premia eh, los, al, al, al egocentrismo Y el mercado criminal. también lo premia. Y el mercado también. Lo paga. O sea, el mercado es de que mientras más loco estés, mientras más loud seas, más gente te va a pelar. Está bien raro eso, güey. Sí. O sea, te lo juro, parece que vivimos en, en una sociedad al revés, donde... O sea, por ejemplo, Cañe se me hace un ejemplo, ¿sabes? O sea, Cañe, Puta, está, sí. Cañe está cegado por su megalomanía, pero cegado, ¿sabes? Y, y, y deja tú, a mí se me hace que la, la gente no se da cuenta de que lo que admiran de Cañe no es lo que dice, es cómo lo dice. ¿Sabes? O sea, es la tú, confianza. Tú, ¿tú, no, tú no admiras de Kanye, mm. o sea, de que, ah, los Yeezy, ¿sabes? Los tenis. No están bonitos. O sea, y, y, objetivamente, como diseñador, yo te pudiera decir, <risa> estéticamente no están padres. O sea, hay otros tenis mucho más estéticos que los Yeezy. Hay millones, muchos más, ¿no? Pero lo que es admirable de cañe es que él, perdón por la palabra, pero por sus huevos, hace todo lo que él quiere todo el tiempo y nunca se deja cuestionar y siempre tiene la razón en todo. Eso es lo que la gente quiere hacer como Kanye. O sea, no importa lo que produzca, es cómo lo produce. O sea, porque todo el mundo quisiera, o sea, lo que me llama la atención de Cañe, lo que a la gente le llama la atención de Cañe es que él es un es un, es un sociópata funcional. O sea, la sociedad lo premia por su locura. La sociedad lo premia porque él puede decir lo que él quiera, de la manera como él quiera, sin tener ninguna repercusión. Mañana borra su Twitter, mañana lo abre otra vez y tiene 50 millones de followers. Dice que puede asociarse con Trump. Dice que es la persona más trascendental de nuestra cultura. O sea, él puede decir lo que él quiera. Él, en su locura, es un absolutista que tiene toda la razón y todas las razones de ser. Eso es lo que la gente admira de él. Y si te fijas, cada influencer hoy, la gran mayoría, no lo no voy a generalizar, pero la gran mayoría de los influencers hoy lo que son, son esos monólogos de locura. O sea, son esos monólogos de... Yo tengo toda la razón, yo tengo todas las respuestas. Sí. me hagan caso a mí, yo les voy a decir cómo hacer todo. Pero lo que la gente está Es un está, preacher, güey. O sea, sí, ¿sí? La idea de la religión son son es, sacan, so son, los, Jesus. son los cultos modernos, son mini Jesus. Es, exactamente, it's your own personal Jesus. Y aparte lo padre de la es que tú puedes dejar de seguirlos y puedes escoger otro que esté más de adoca lo que tú quieras. Y yeah. la gente en su ceguera, en su ceguera que aparte son ciegos, sordos, mudos y idiotas, van por este universo vagabundo siguiendo a estos falsos ídolos. Porque le venden la verdad premasticada que ellos quieren escuchar. Hasta sí. donde les funcione. Con tal de no meterme a un punto de introspección. Y mientras funcione, lo sigo siguiendo a este vato. Porque sigue diciendo lo que yo quiero escuchar. En el momento que ya no quiero hacer lo que él me dice, pues le doy un follow, no, le bueno, doy follow okay. a otro, güey.
2: Bueno, en, en mi caso personal, hay, hay, o sea, porque digo, todo se rebota. O sea, sí, todos somos seres. Sí. sí, exacto, la, la forma es fácil. Este, la forma en la que... ¿Te acuerdas del video de Bernard Williams de A Message to the Future? Ah, sí, claro. Ok. Ese es el gran deber. Que de hecho, vamos a poner el link en el video porque ese video es todo el mundo Está impresionante. De Haz de cuenta que Bernard Williams fue uno de los, uno de los grandes. O sea, si, si pudiera poner en mi mano cinco filósofos, ahí está. O sea, los más influyentes eh, Bernard Como Williams, historia. ahí estaría, sí. Este, junto con Platón, con Nietzsche, este, pues Aristóteles, definitivamente. Pero bueno. Este, volviendo al tema, eh, Bernard Williams en una entrevista que le hicieron ya al final de su carrera filosófica, ese es un señor que se aventó como 20 libros, uno de ellos fue la historia de la filosofía, un libro de este pelo que desmenuzó todos la, los argumentos puso pro y contra, o sea impresionantemente bien escrito, este, aclamado por todos los grandes filósofos digamos, digamos que llegó al, al, al tope del, de, del intelectualismo ¿no? de, la, de la escuela analítica de filosofía de, de Inglaterra nos están entrevistando y le dicen de que, señor Bernard Williams, si, si en este momento, en esta entrevista, este, pudiéramos capturar este momento y mandarlo hacia el futuro, hacia mil años en el futuro, no sé exactamente, este, ¿qué mensaje le mandaría a usted al futuro? Como un Dead Sea Scroll, como esos que los piratas ponían mensajes perdidos, mensajes perdidos en el mar. <risa> ¿Qué les mandaría? Y Bernard Williams se queda un rato callado, pero de que como tres segundos, y dice, me gustaría decir dos cosas, una intelectual y una moral. Este, la intelectual es esta, cuando están estudiando una forma de ver el mundo, una filosofía, una psicología, una historia, un arte, concéntrense solo en los hechos y cuál es la verdad que estos hechos traen hacia afuera, este... Nosotros somos criaturas extremadamente biased, o sea, subjetivas, por, y es un problema enorme de la filosofía que no se ha resolvido, que se llama el problema de la metafísica de la mente, que no tenemos acceso a las otras mentes, solo tenemos acceso a nuestra mente. Es el intelectual. Dice, concéntrate en los hechos y sé lo más objetivo que puedas. Sí. Como sin, dijiste, sin importar tus objetivos o tus ambiciones. Sin importar tu, 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 tu agenda política, tu agenda personal mm. o bla. Esa es la intelectual. Y luego dice, y la moral es muy sencilla. Love is wise, Hate is foolish. Sí, el amor está, está increíble, o sea, está súper elegante y directo. O sea, el, el amor es sabio, el odio es ignorante, es ignorancia. Y volviendo al tema del altruismo, también, también ¿Sí? encaja ¿Qué? con ese, con esa. Sí, que...
0: claro. Y, y, y yo creo que también el entender de que, o sea, y me, y me encanta la frase de, de, el amor es sabio y el odio es ignorante. ignorante. Porque ni siquiera ignorante, es... Foolish. Foolish, que es más como sí. Tonto, sí, ¿no? sí, es tonto. Sí, sí, sí. También si ingenuo. Es ingenuo, sí, porque qué? Sí. Y, y ni siquiera, es, ni siquiera, es, ni siquiera es, es ignorante, es tonto. O sea, es, es foolish, es, es casi un niño, es infantil. Es infantil. O sea, el odio es, es infantil porque... Inmaduro. Es inmaduro, sí, es verdad. ¿Por sí. Porque el, el, el amor es entender que aún en las diferencias hay similitudes. Y el odio es el rechazo, es el rechazo sin Absoluto. crítica, o sea, es sí, ese rechazo sin crítica, de exacto, sí, o sea, es ese, es ese, es ese rechazo de que sin criterio, Cerrado. sin, sí, sin, sin noción, sin profundidad. El, hay, hay un tema ahorita que estábamos hablando de la frase esta de eh, love is wise y hatred is, is, is foolish, ¿no? De que el amor es, el amor es sabio, sabio y la, y, el, y el odio es ignorante. Uh -huh. y, y ahorita hay un tema que para mí es de los puntos más críticos de la modernidad de la condición humana. Que es esta idea de la bipolaridad o del bipartisanship, ¿sabes? De polarizar todos los de temas. La polarización. Sí. Transformar todos los asuntos en un asunto de nosotros contra ellos. Es de nosotros tenemos un punto de vista, ellos tienen otro punto de vista. Y en el momento que tú entras en ese, en ese juego de nosotros contra ellos, te están manipulando. Inmediatamente te lo puedo decir. O sea, en el momento que tú empiezas a decir, yo soy de derecha o yo soy de izquierda o yo soy pro esto o contra esto, sí. te están manipulando. O sea, probablemente, o sea, el, el universo no es tan simple como blanco y negro. O sea, y nadie te debería decir esto. Es la premisa más obvia, ignorante, estúpida que he hecho probablemente en mi vida. El universo no es blanco y negro. Pero, espera, hay que tener cuidado. O sea, no, no puedes eh,
2: discourage que las personas tengan una voz ah, no. de que ellos, sí. cuando creen que sí. algo está bien...
0: Sí, sí, sí estoy de
1: acuerdo. O sea, Pero...
0: De, de, tiene que haber introspección. Tiene que haber pensamiento okay. crítico. De, déjame, déjame hacer el statement otra vez. Hazlo más claro, sí. Es y sin generalizar, porque raramente funcionan las generalizaciones. Sí. Raramente cualquier discurso cultural, moral, emocional. Tiene solo, solo dos dimensiones. Totalmente, ¿Totalmente de acuerdo. Es, ese es el punto. Si, si caíste en un punto de vista donde solo hay, solo hay dos, dos soluciones opciones. para una respuesta o estás contestando un examen nada. de secundaria güey sí. o te están manipulando sí, hasta o sea. los secundaria son cuatro opciones güey sí. o sea, sí. la, la verdad o sea nada es yo soy derecho yo soy izquierda o sea te están manipulando y es bien fácil manipular sí. a la gente cuando, cuando me dicen yo me identifico con la derecha o yo me identifico con la izquierda porque se vuelve más maleable ¿sabes? decir ah bueno oye pues si tú apoyas la agenda de derecha te conviene seleccionar claro. a este regidor porque este regidor va a hacer que, que funcionen tus tus eh, tus, tu, tus criterios nada más sí bueno bueno continúa
2: le sigue bueno
0: voy no, a, a regresar tantito nomás más lo hacemos otra vez o sea si, si tú si tú caes en ese juego de derecha contra izquierda es muy fácil de manipularte porque la gente te va a decir por ejemplo lo que pasa lo que acaba de pasar con el juez este de Estados Unidos no Cavaron, creo que se llama sí. es oye pues él está siendo acusado de abuso sexual ¿ok? pero él va a votar en contra del aborto. Entonces, si tú estás en contra del aborto, tienes que pues, pasar por alto el hecho de que él fue un violador en secundaria. ¿Por qué? Porque se volvió un tema de, de polarizar el discurso. Eso claro. refleja toda una sí, generación sí, sí. que no tiene autocrítica. Pero si cualquier persona que tuviera autocrítica podría decir... este acá que, aquí? ¿No encajan no, ¿sí? no las fiestas? No, 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 no hace ningún sentido. Es como sí. que, oye, está bien que estés en contra del aborto, pero no por eso vas a elegir a un violador a que sea su... De, de Juez de la Suprema Corte, güey. O sea, no hace sentido. Y cualquier persona con mitad del cerebro te diría, obvio, obvio. Y, pero no, pero hoy es todo un tema, porque la falta de, de conocimiento crítico que tenemos y la capacidad de pensamiento crítico que tenemos es tan grave que la gente cae en esos juegos y es fácilmente manipulable. Y, y eso, o sea, se aplica en el día a día, que es de, o sea, no, no solo en alta política o en macroeconomía, pero en el día a día, no tener esos puntos de vista tan tan segregantes y tan ignorantes, ¿sabes? Porque es muy fácil el odio decir de que, ah, the haters, o fuck this, o fuck that, y, y ¿sabes? Y, y, y inmediatamente cargar de una energía negativa todo un punto de vista porque nunca fuiste capaz de, de tener ese pensamiento crítico y llevarte a entender las cosas. La verdad es de que es bien fácil criticar a los demás por lo que hacen y eso es hate is foolish, ¿sabes? O sea, solo, solo eres capaz de juzgarte a ti mismo. O sea, juzgar a los demás implica hacer muchas aseveraciones. Porque no o sea, puedes entrar a la persona. O sea, sí, no puedes saber qué es, es desde ¿Quién adentro. ¿Quién a tomar estas decisiones? ¿O quién le y llevó son a complejidades tener? infinitas. Exacto. Entonces, o sea, por eso hay N frases que dicen lo mismo. El buen juez por su casa empieza. Sí. No avientes piedras si vives en una casa de vidrio. O sea, sí, ¿sabes? es un regla de Pearson. Todas sí. esas frases son, Volviendo, o sea, son volviendo esas... al tema de Pearson. Yo, yo lo he mencionado
2: mucho últimamente porque es una persona que ha sabido... Fue el tema político, que de hecho no le gusta hablar tanto lo político, sí, pero sí. los lo arrastran siempre. Que de hecho, sí. ahorita, cuando yo lo ahorita, vi en vivo... Es
0: lo que más me molesta de él.
2: Sí, cuando yo lo vi en vivo, allá en sí. Londres, empezaron a hablar, y empezó el tema político y él dijo, yo no quiero que me recuerden y no quiero que me hablen de política. Él lo dijo, dijo, si viniera Justin Trudeau aquí a Londres a dar una plática no iría ni la mitad, güey, del, del estadio. Él es un intelectual, o sea...
1: De y
2: de hecho, yo no estoy de acuerdo con varias de sus ideas. Cuando leí su libro, o sea, en muchos puntos hace fricción y chocas, o sea, no. pero, eso es lo, eso es lo,
0: pero eso es lo
2: importante de lo leer. leerlo. Yo hablo mucho de él porque tiene muchas ideas muy, muy buenas, buenas ¿eh? y muy profundas. Claro, o sea, yo no estoy de acuerdo con su visión de la verdad. Él tiene una visión de la verdad este, muy compleja que no, no tenemos tiempo para explicarla, pero choca con la verdad científica, con Sam Harris. Y en el podcast que tuvo Sam Harris, Sam Harris ganó el argumento. Claro que fue en los principios. No sé cómo esté ahorita su, su debate, sí, pero siguen.
1: En YouTube pero están, están quemando bastante a... ¿A Sam Harris o a Peterson? Dicen que Sam Harris, porque se aventó un tantrum, bueno... En sí, me lo momento, platicaste, sí. Lo no, vi pero vi... es
2: que eso es lo chingón, o sea, eso es lo chingón, que son intelectuales que chocan y siguen chocando a través de los años. Claro. Y
1: fíjate, oye, y no el... le,
2: no les no tienen miedo al debate, siguen debatiendo. Y... Cuando una persona ya se esconde, ya va y pues no, güey, me explico. Pero yo
1: creo que está pasando algo muy bueno, porque por primera vez? vez en la historia de los últimos tal vez 50 años, Chim. la palabra, o el video, la palabra hablada, tiene el mismo peso que la palabra escrita. Sí. No el mismo peso en, en, su, en su contexto, obviamente, son diferentes. Sí. Pero eso está haciendo que regresen poco a poco los intelectuales. Sí. Que esto es algo muy bueno en sí. general. Para la ah, humanidad. pero
2: o sea, otra, otra cosa de punto de filosofía que sirve para, para cualquier persona que está escuchando esto o nosotros aquí. O sea, una vez que se te presenta una idea, o sea, sea de Platón, sea de Nietzsche, tú tienes el deber intelectual, es un deber intelectual de... Retarla. Revisarla, o sea, de checarla, de, de, de irte y de, 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 de ruminarla. Uh -huh. en, mu en muchos este, puntos de la filosofía se usa la, la figura de la vaca, que, que rumina. O sea, las vacas están ruminando, o sea, la idea es o estar... Cagate. Exacto, estás ruminando las ideas. Uh -huh. Y a veces te toma, te toma seis años. O sea, Oigan,
1: exactamente. Les voy a hacer una pregunta para, yo, para empezar a cerrar. Sí. Y esta es una pregunta muy técnica. Y uh -huh. es una pregunta que solamente yo podría hacerles a ustedes, porque yo soy el más joven de aquí. Yo soy el que acaba de salir del huevito, ¿no? De como que enfrente de ustedes que ya, ya tienen toda una carrera. Todavía de tres pedazos
0: de caparazón en la espalda. ¿eh? <risa> <risa> eh,
1: la pregunta que les quiero hacer es, ¿qué consejo o qué más bien? ¿Qué tip práctico le darían a una persona que está en el, en el otro extremo de, de lo, que, justo lo que estamos hablando? De la autocritica. Que no se autocritica no lee, no, no se dedica a buscar la verdad, al menos en su, en su contexto, mm. ¿qué tip práctico le dirían que lo pueda poner en los carriles de empezar a hacerlo? Porque mm. para mí, lo personal, fue algo tan sencillo y, y banal como empezar a escuchar a Tai López hablar de marketing. Yo tenía, tenía sentido para mí, yo estaba dentro del marketing, sí. yo quería aprender. Te empezó a, a sacar del Me empezó a sacar y me empezó a abrir a el mundo, mundo en el sí. que hoy, ¿sabes qué? hay todo un mundo de información que la puede usar a tu propio beneficio para hacer, en ese caso, hacer dinero que okay. te va a llevar independientemente a, a este campo de empezar a buscar ya la verdad en vez de estar nada más persiguiendo hacer dinero, lucrar sí. o mejorar tu habilidad. Diego, Entonces, no, si para, darle tú primero y después estoy organizando eso, mi respuesta. Para mí uh -huh. eso fue muy práctico. Okay. ¿Por qué? Y Tai López habla de eso. A Tai López le preguntan, ¿por qué tú tienes este branding tan chafo? Tan Get Rich Quick Scheme, que, que parece que me estás vendiendo una, una lavadora por sí. televisión. No sé.
2: Sí, yo. Y él dice,
1: él dice, es sencillo. Yo identifiqué mi mercado. Yo sé qué es lo que quiere mi mercado, que son niños de entre 14 a 23 años. Mm. Y yo les estoy enseñando lo que ellos quieren ver en el estado principal por el que empiezan a meterse a este mundo, que es sí. carros, dinero, mujeres, bla, bla, bla. Entonces, por ahí empieza a los ganchos y les enseña este mundo, y ya pues cada quien agarra para donde quiera irse. Sí. Un tip práctico para sacar a las personas del carril por el que están yendo, que es toda la sociedad in, sí. in, impresa en, en su cabeza, por así decirlo, sí. hacia este otro campo de,
2: sí, de, introspección, de introspección y de introspección, okay. y todo sí. pues, este Para mí es algo automático y natural. Okay. ¿Qué se necesita? Como para que nazca una semilla se necesita eh, suelo fértil, ¿ok? Eh, Dante Alighieri, este, famosamente, él, fue un escri él escribió la Divina Comedia este, y él también fue un filósofo, filósofo literario. Él dijo: este, Le personas hanno bisogno del pensiero como del chivo. E yo, que vengo de un gran banquete vengo a presentar el pensiere y e el chivo como como haciendo una alusión de que de la comida y el pensamiento los seres humanos necesitan el pensamiento como de la comida y yo que vengo de un gran banquete vengo a presentarles esos pensamientos este banquete de pensamientos que fue la Divina Comedia que es una es un libro increíble que es una reflexión de la mitad de la vida este ¿por qué digo que se necesita un un ambiente este fértil porque Estamos tan bombardeados, este, eh, como el tema de A Brave New World, estamos bombardeados tanto que no tenemos ese jardín fértil para respirar nuestras ideas, ¿okay? Entonces, ¿cuál es mi, este, mi, mi recomendación? Es, encuentren ese suelo fértil que los deje hacer esa introspección. Sea, sea en el ejercicio, sea en la escritura, sea en, en el arte, sea en los videojuegos, sea en donde sea, encuentra ese aire para, o sea, para, para respirar. Este, digo un tema, lo digo no solo por, por Dante Alighieri, lo digo por una forma muy personal mía. Yo cuando estaba en San Pablo, trabajando en el mundo corporativo pesado, manejaba muchísimo por toda la ciudad y enfrentaba el, el, el tráfico de San Pablo. Y yo escuchaba podcasts, muchos podcasts. Hasta empecé a, escuch, a aprender alemán, empecé a aprender francés, escuché podcasts de mil cosas, de filosofía y de todo. Y de repente decidí apagar. Y empecé a manejar en San Pablo en silencio. Ya no escuchaba radio, no escuchaba música. Escuché muchísima música electrónica, rock, todo. <risa> hasta que ya apagué la música. Y en ese silencio encontré mi suelo fértil. Ese silencio haciendo mancuerna con mis noches de escribir y leyendo La República fue lo que necesité. <risa> se, se, y, y, y digo que está automático y natural porque tu mente está constantemente trabajando. Cuando duermes constantemente estás procesándolo del día. Pero si no le das ese, ese respiro, como a las plantas, las plantas tienen no solo agua, necesitan oxígeno las plantas para, para crecer. Si dejas una planta en un ambiente este, cerrado, con puro clima, se va a morir. Necesitas ese, por eso también la naturaleza. Muchas personas encuentran ese suelo frente a la naturaleza. Si puedo dar un tip práctico es eso. Este, y complementado con no mentirte a ti mismo. O sea, para mí el mejor tip es no hagas un hábito romperte promesas a ti mismo. Cuando romperte promesas a ti mismo se transforma en un hábito,
0: ya, ya quedaste sí. fuera. Sí, sí, tu vida está comprometida. ¿A, a mí te digo algo, me molesta demasiado la pregunta, porque siento que esa pregunta refleja todo lo que no soporto esta generación, que todo lo quieren de microondas. ¿Sabes? O sea, no, y, y digo, y no es contra ti en personal. O sea, ¿sabes? O sea, hace, hace, hace no mucho tiempo estaba, estaba dando una conferencia en Guadalajara, y, y estuvo súper raro el contexto. O sea, fue una conferencia que me invitaron de última hora, medio mal organizada. Empecé con un crowd de 40, 50 personas. Y al final, o sea, no cabía nadie en el auditorio y había gente parada alrededor del auditorio. O sea, fue una súper buena conferencia. O sea, estuvo muy cool. O sea, fluyó muy bien. El tema se dio. El tipo de gente que estaba ahí. O sea, literal, la gente pasaba porque era un evento muy grande y nosotros estábamos en un stage. Literal, la gente se paraba y se quedaba. Y al final... Tipo, me acuerdo que, que, que o sea, hice, siempre hago preguntas y respuestas al final, siempre me gusta debatir con la gente, y, y un chavo me dijo de que, oye, te estoy buscando en redes sociales y, y no eres nadie, ¿sabes? O sea, de que, <risa> Ah, sí, O sea, y me dijo de que, o sea, porque no eres nadie en redes sociales? Mm. Y le dije, le dije pues, güey, la neta, o sea, nunca he querido, o sea, nunca lo he hecho con ese intuito, o sea... Me gusta venir, me gusta escribir libros, me gusta dar pláticas, me gusta participar de debates, me gusta dar conferencias, pero nunca lo había hecho con el intuito de, de construirme fama, ¿sabes? O sea, no, no le veía ningún mérito. Y me dijo, sí, pero pues te estoy buscando en Instagram y en Facebook y YouTube y no hay, y no hay nada tuyo, güey, ¿por qué no? Y dije, pues, pues sí, o sea, hay un aprendizaje y Definitivamente es algo con el que yo siempre había tenido conflicto, nunca lo había querido hacer. Y dije, pues a lo mejor tiene razón, a lo mejor sí me tengo que de alguna manera modernizar en ese sentido, ¿sabes? De decir, oye, pues llevo, o sea, no es nada nuevo, tengo más de 10 años dando conferencias, o sea, tengo TED Talks, o sea, he estado en foros súper importantes, he dado entrevistas en BBC, he hecho colaboraciones con los mayores vehículos de comunicación del mundo y lo que tú quieras, pero nunca me había interesado en construir redes sociales y, y siempre era por ese como odio, muy ignorante también, al, al hecho de decir, esta generación quiere todo predigerido, inmediato y resumido, ¿sabes? Es de que, no, 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 o sea, si no estás dispuesto a partírtela, si no estás dispuesto a leer, si no estás dispuesto a investigar por eso dije solo fértil, sí, o sea, si no... por eso mi respuesta es, sí, es, es, que, es que, solo fértil me, me puse, me puse para trabajar en eso solo fértil pues, ah, ah, hiciste la pregunta y me puse a pensar dije, ok, a ver, vamos a suponer una persona que está viendo este video por casualidad del destino que le tocó un share o y whatever y que, y que o está hasta el final es, del video y que ¿qué? se quedó hasta el final, que ya por mí ya felicidades, eres de los buenos de los pocos o sea, si eres de los pocos que llegaste hasta aquí en el video Odds are, no estás buscando una simple answer, la verdad, no te tutarías no, una hora lo que platicamos para llegar hasta aquí, ¿no? Pero no. si se hace un snippet de esto, si esto es un videito corto que no está en el video completo y la gente es de que, ah, nomás quiero el aprendizaje rápido, nada de lo que no. te voy a decir te va a servir. <risa> Nada lo que yo te puedo decir te va a hacer. No mismo... shortcuts, sí, you no, can't skip the grind. ¿Sabes a otro canal de autoayuda, que te, que te digan que te tienes que despertar motivado. videos de tres minutos. Haz, date una palmadita en la espalda y haz de cuenta que eso va a mejorar tu vida, no va a cambiar absolutamente nada, te felicito. Vas a comprar otro libro de autoayuda, te vas a entrar a otro webinar, vas a gastar tu dinero en otra cosa que no te va a cambiar absolutamente nada a tu realidad. La verdad es de que, o sea, el, el único aprendizaje que, 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 que se me hace... Lo suficientemente conciso y corto para que la gente entienda aquí es de que nada de los cambios trascendentales son fáciles. No hay una fórmula. No, no hay. Fits o sea, all. No hay cambios no. trascendentales que sean superfluos de hacer. No hay. Sí. Es, es horrible, ni modo. O sea, no vas a encontrar ningún tutorial en YouTube de cinco minutos para cambiar tu vida. Y si sí, pobre de ti, güey. Sí. Pobre, qué, qué, qué vida tan horrible, qué, qué manera tan tonta de guiar tu vida. Sí, no, no hay crecimiento
2: sin sangre, güey. No, sí. Es una idea bien nichiana, me encanta. De hecho, hay una frase que es de que, eh, ¿cómo voy? Híjole, eh, no la voy a poner exacta ahí en, el, en los comments, pero es de que, ¿Cómo voy a entrenar a mis brazos y a mis piernas este, para que luchen mi guerra? Los voy a
0: entrenar con sangre y con fuego. Sí, claro. El músculo se reconstruye ¿Sabes? más fuerte después de que los rompes. Exactamente. O sea, y la mente también. Eso y es algo. El estilo algo de vida exacto. también. O sea, una vez que tú llegas a un punto de quiebre, como lo el parteaguas, el fenómeno alguna, alguna vez en tu vida, y yo también tengo los míos de decir, oye, llegué al momento de mi vida donde dije, a ver, güey, estoy dispuesto a tirar todo por la ventana, sacrificar todos mis, mis bungee cords, sacrificar todos mis mis redes de seguridad, sacrificar toda mi zona de confort con tal de volver a empezar, esos son los momentos trans transformacionales. Pero esos son los pocos y únicos momentos realmente transformacionales, porque todos los demás son reajustes y cambiecitos o sea que también es una idea muy nihilista decir sabes que estamos tan desviados de donde deberíamos de estar uh -huh. que no te sirve nada corregir el rumbo del barco tienes que volver a empezar tienes sí, que volver a empezar sabes o sea y... a ver sí por,
2: por eso la importancia de la autocrítica de todos los eso, días que de hecho si pudiera, es la única si, forma de si, corregir es,
0: exactamente que de hecho o sea si yo, si yo tuviera que dar un consejo pero que solo sirve realmente si lo hace si lo hace la gente de una manera casi obsesiva es cuestiona todo cuestiona todo uh -huh. todo lo ¿Sí? todo, Cuestionalo todo. Cuestionarlo todo. ¿Por qué? Porque solo cuestionando todo sí. te vas a dar cuenta de tu ignorancia y tu miopía y te vas a dar cuenta de los cambios que necesitas hacer y te vas a dar cuenta de, de, de cómo te manipulan o cómo te dejas manipular. Te vas a dar cuenta de la manera como tú entiendes el mundo. Te vas a dar cuenta de la manera que operas. ¿Por qué? O sea, te deberías de comportar como un niño chiquito y preguntar por qué 30 veces a todo lo que estás analizando. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y seré yo o será él? ¿Es el otro o es sí, mío? Sí, sí. ¿Es del gobierno o soy yo? Ahora, ¿Es la economía eso es, eso o es traba, Eso es trabajo pesado. Obviamente. No hay, no hay, no hay free me. O sea, no free me. Sí, güey. O sea, no puedes ganar las grind. You the right. No hay shortcuts. Sí. Otra vez,
2: hay millones es de clases para eso. Lo, lo fregón es que esa, esa lección está en toda naturaleza, güey. ¿Sí? O sea, está en los árboles, está sí. en, la, en los músculos, está en está las la neuronas, sociedad, está en la, está cultura, la sociedad. Está en la arte, selección
0: natural. Sí, está en la selección natural, exactamente. Pues es, Yo es, creo es, que es, es eso, ¿no? Un digo, tema hola, de eficiencia, güey. Si llegaron hasta este punto del video, también felicidades. Y vamos a hablar de The Matrix, <ríe> historia real. Y vamos a hablar de The Matrix. <ríe> Pero queda pendiente, porque The Matrix también hay, muy buen podcast. Pero la verdad es que el Marcelo se la bañó y hizo una muy buena pregunta y de la pregunta se detonó una conversación bien interesante. Muy bueno. Muy bien. ¿Vamos? Muy bien, bros. Muy chido. Muchas gracias. Muy chido. Nuevo oficial, ¿no? Sí, güey. A huevo. ¡Vámonos!